0: Con hola a todos. Hoy más que nunca se va el, konichi, el minasan, eh, porque hoy vamos a hablar de, de varias cosas que tienen que ver con Japón. Bienvenidos a Podcast A la Llena. Hoy en el episodio número 12 de esta segunda temporada, hoy tenemos, wow, un programazo. Pero bueno, antes de eso, me presento, soy Jorge Cole y ya está conmigo como en cada bonito programa, David Alejandro. Hola. Hola baby call,
1: así es David Alejandro SG en la ciberred y este ahorita muy contento de estar en este en esta doceava entrega de nuestro programa de la, la segunda temporada con una una información muy muy tupila muy múltiple no con mucha información de diferentes temas pero también muy interesante yo creo
0: sí ahí les va vamos a hablar hoy de lo que está sonando lo que está todo el mundo viendo <risa> lo más trendy <risa> Godzilla vs. Kong Así es Invincible <risa> Esa canción es <risa> Dota, Sangre de Dragón Y luego Dragon's Quest La aventura de Dai.
1: sueños de antaño
0: Y para terminar Por supuesto Falcon Ante Winter Soldier. Claro, no podemos
1: dejar de atrás
0: el nuevo éxito De Marvel, claro que no ¿Cómo va todo esto? Pues vamos a dar nuestra opinión De si nos gusta Que nos gusta, nuestras teorías, que está padre Que está no, para que también les sirva un poco A ustedes de radar, y si les gusta Pues también compartan su opinión, que siempre Es súper valiosa para nosotros De hecho al rato vamos a hablar de una encuesta que hicimos Y en la que ustedes participaron ¿Pero qué te parece, David? Si empezamos directamente Pues con la película que Sinceramente está salvando la taquilla de los cines De todo el mundo, Godzilla vs. Kong Sí, esta batalla
1: que es, tal cual sí si la está ganando la distribuidora. Eh, yo creo que aquí el experimento le resultó bastante este, exitoso, ¿no? La parte de, de llevarlo al cine en algunas en algunos países primero y después a streaming. Yo creo que esa fórmula puede resultar este, interesante pues para seguir dándole prioridad tal cual al monstruo del cine. Y yo creo que esta película creo que va para ese eh, nicho y creo que...
0: Y Warner fueron muy astutos porque estrenaron la película primero en México que en Estados Unidos porque no querían que se les
1: pirateara. Pues es que fueron bien, ¿no? Okay. Es
0: que, oye, es que, no, no, aquí no pasa eso. No, ¿no? se sé, Raya, por decir,
1: esta película o Las Brujas, o todas estas películas que, eh, que antes las pusieron en Estados Unidos, las buscabas en el mismo fin de semana y ya estaban en, en todas las ciberfichas eh, pirañas. Este, sobre todo, pues tal cual, ¿no? En, en, en América Latina, ¿no? También en muchos países asiáticos. Entonces, pues ahora ya, ya le,
0: le van aprendiendo. La verdad sí constituyó un éxito, porque fueron casi dos millones de espectadores contados que estuvieron el primer fin de semana viendo esta película, incluido yo, obviamente. Y yo le contaba a David, así de. Le decía, güey, ya no, hay, ya no hay boletos para esta función, ya no hay boletos. O sea, el primer día yo estaba loco, así de que no encontraba eh, ningún boleto para la función de las ocho, porque saben que ahorita mismo, pues la función más tarde permitida es a las uh -huh. 8 y, y el aforo del 30%, y una película que, pues, la verdad sí causó mucha ex expectativa, pues sí, se acabaron los boletos, así que casi, casi me tuve que escapar el día siguiente a la función de las tres de la tarde cuando no hubiera mm. nadie en el sigilos cine. sigilos al pasar... Yo con, con mis palomitas y todo, muy feliz. Y ya, llegamos a Godzilla contra Kong. Que, bueno, yo creo que hubo un buen trabajo de dirección de parte de este señor Adam Wingard. Paréntesis, lo acaban de contratar para hacer la película live action mm, de los Thundercats. No sabía eso.
1: Acaban de anunciar Oye, pues de, 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 de pasar al triunfo de Death Note al triunfo tal cual de Godzilla, Godzilla vs. Kong pues ya, este, pues super éxito con Father Cats ¿no? Porque recuerda que hay que hablarlo así muy Isa González.
0: Sí, mi chiquita preciosa, este, que me, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, impresiones eh, generales de la película, ¿de mm, Bueno, mis impresiones son las siguientes.
1: Bueno, creo que es una película que obviamente se disfruta mucho en el cine, ¿no? Toda la parte de, de audio, los efectos especiales están, yo creo que muy bien logrados en cuestión de la imagen de Kong y la imagen de Godzilla. Este, la historia, pues no, pues no le pidas demasiado, pero obviamente si la película se llama wey, Godzilla vs. Kong, ¿qué vas a esperar, no? O sea, tendo, una vez me acuerdo que dijeron güey, ¿cuál es la película masculina que has visto, no? Y yo dije bueno, pues creo que la masculina ha sido depredador contra aliens es como güey, pues si te metiste a ver esa, esa madre, pues ¿qué esperabas, no? Entonces aquí, pues creo que cumple toda esa parte, creo que hay cosas que como que igual, ¿no? La, algunas cosas como humanas que son medias, medias patéticas, ¿no? Como la parte precisamente de, la, de, de Eleven, este de la chica esta once que no lo recuerdo su nombre, sí, yo, como que toda esa parte en la que sí. se mete, se infiltra en la cosa más, este, secreta, junto con un chico de, eh, que hace podcast, y su amiguito, está como muy, como, muy fantasioso, ¿no? Digo, todo fantasioso, pero Ay, sí. creo que eso es como, eh, ¿no? La chica esta que se comunica con el simio, también ya se ha visto muchas veces, ¿no? Amy hey, Gorila, Amy hey, Gorila, ¿no? Saludos a Lili y a que con los que bromeo con, siempre con, este, con Amy hey, Gorila, y este, una vez más, volvemos a ver esa onda, y que otra cosa me pareció y como un highlight de el que pudiera hablar este el, uh, no sé después, después lo recuerdo
0: bueno tenemos dos sí, mexicanos sí, también
1: perdón gracias.
0: está padre siempre ver a gente triunfando y yo creo que Damián y a Isa le han batallado uh -huh. un chorro, y sí, y, pero ya, ahora sí ya es mucho más frecuente verlos en películas, no siempre en buenas películas, la verdad, aquí también me gusta el uh -huh. Walter Simmons que es el antagónico, porque es el malo, malo de la película que no tiene justificación, ¿no? Ya de repente decimos que hay villanos como que están muy bien planteados su mundo, y están los villanos que solo son malos. Por, pero están por, padres, güey, ¿no? me encantan también no tiene, esos malos. ¿no? Ajá, que quiere que son que tienen uh -huh. sed de poder entonces este personaje es así la chiquilla que es su hija que es Eiza también porque es como eh, la la encargada como de del que el papá le dice mija ven encargarte y ella se sí. le hace como el trabajo sucio y, y pues bien tampoco tiene gran matiz pero yo creo que o sea si no a mí si también me me gustan mucho sus,
1: de los sus, dos, pap sus papeles de, de ambos Precisamente como porque eso, porque tienen un poder eh, como fuerte en la película, aun cuando no aparecen todo el tiempo, y también por la parte de que no son personajes como de, es la latina, chola, que hace esto, ¿no? O es el papel del latino, que o sea, no, que ya son personajes como, de decirlo así, universales eso me gustó mucho
0: de los personajes de ambos dos actores mexicanos. Y se llaman Walter y Maya, o sea, no les uh -huh, pusieron ni Juanita, que no es que esté mal, pero eso, pues ya necesitamos eh, que sea un poquito más universal todo el asunto, y es por eso que esta película, pues, tiene también actores japoneses, o sea, tiene actores ingleses, tiene actores de, de todos lados, eh, bueno, está Alexander Skarsgård, <ríe> también, obviamente, <ríe> aún todavía no saben qué hacer con los humanos en este tipo de películas, como que sí les estorba un poquito, o como que ahí están como que entre quieren ponerle una historia interesante, pero al final es que queremos ver putazos, queremos ver putazos. Entonces, David ya dijo, cumple la película, sí, Godzilla versus Kong, sí hay un ganador, tengo que decirlo, eh, porque no voy a decir spoiler, pero sí, digamos que hay tres rounds, ¿no? Y de esos tres rounds hay un ganador y después tenemos otra gran pelea, que es la pelea de Clímax bueno, no es ningún spoiler, porque ya han visto mucho que sale el meca ¿En dónde?
1: <risa>
0: el mecánico mochila, cariño.
1: Sí, eh, está, pero aún así, yo cuando veía el tráiler decía, pero ¿cómo van a luchar estos dos si uno le salen rayos láser de los ojos y de la boca y al otro señor? Pues, ¿qué hace, no? Entonces, creo que le dotaron ahí como un poquito más de, como digamos de cierta inteligencia con dándole hasta ciertas digamos artimañas para que pudiera luchar contra la bestia esta y creo que más bien a Godzilla como que la dejan un poquito más gris no como que sentí también un poquito esa parte eh, pero sí a ver qué pasa como con toda esta saga yo desconozco muy bien qué es lo que vaya a pasar es decir como que cuál es el, sea el futuro de esta como franquicia de este Monsterverse o lo que vaya a ser
0: y bueno yo sí hoy me preguntaba justo un seguidor en Instagram Oye, entonces, ¿tú me recomiendas que la vaya a ver al cine? Le dije, sí, 100%, porque realmente, obviamente con cuidado y con tu, con tu cubrebocas y así, pero esta es una película precisamente para, para ver en cine, porque es, es uh -huh. espectacular. Hay peleas, destrucción, o sea, aquí, eh, pobre Hong Kong, nos lo destruyeron casi por completo... Pero al final es eso, porque estas películas, sabes qué es eso, es destrucción sin sentido. Sin sentido, pero con un fin, porque también Transformers, ¿cómo no son esas películas donde destruyen medio mundo, pero después ya no te acuerdas de qué pasó? Porque es como, estaba uh -huh. tan mal ejecutado. Aquí sí, o sea, hay peleas, pero siento que están bien ejecutadas. O sea, tiene sentido eh, el, cada uno de los momentos en donde ellos pelean, en donde se involucra después el, el Mechagodzilla, porque realmente no hay mucho. Y después, bueno, vamos a ver a otras criaturas, a otros monstruos, que tienen una aparición un poquito más breve, pero bueno, nos siguen dando como más esa información de que no estamos solos en el mundo y sigue habiendo más criaturas uh -huh. escondidas, ¿no? Entonces, bien, bien dijo David, esto podrá apuntar a que se siguieran haciendo películas. Eh, yo, yo espero que sí, pero que que sí les trabajen bien, porque esta, yo quedé contento de eso. Uno, porque tenía ganas de ver una película así en el cine. Dos, porque cumplieron con lo que prometen en el título. La música también está muy buena, que la hizo Junkie XL de nuestros uh -huh. tiempos de rapes y, y digo, el elenco no está mal, pero realmente eh, tampoco es que yo diga, wow, o sea, esta película la voy a ver porque sale Rebecca, ¿Rebecca Jones. Hall. O sea, pues no, obviamente, obviamente no. <risa> Rebecca Jones. <sí>. Rebecca <risa> Hall. Y ya, básicamente eso. Y me da mucho gusto que le haya ido bien porque eh, pues el cine necesita seguirse manteniendo. Vamos con el siguiente título. Bueno, esta serie se llama Invincible. Pero antes de hablar más de ella, eh, que es una serie eh, de, la, de Robert Kirkman, que es el autor de, Kirkman. de, Walking Dead, de los cómics de Walking Dead. Kirkman. David Alejandro se fue a una premiera en Los Ángeles en formato autocinema porque, pues sí, todavía no podemos estar en esos eventos tan libres como quisiéramos, pero bueno, sí le tuve mucha envidia. David ¿cómo Para te Noticias fue? ¿Cómo te fue 8 TV, David Alejandro. <risa>
1: <risa> <risa> fue, fue, fue muy divertido, esperaba poquito, poquito como del evento, porque ya había ido antes, ahí justamente fue donde me eché a New Mutants. Entonces ya, había, ya conocía el, el recinto, vaya, pero desde que entré dije, ¡Eh, ¿qué es eso? Se está quemando. No, porque tenían ahí un mito, ¿no? Una maqueta ahí de Invincible y demás. Entonces eh, había una planeación y una logística y también una, unas actividades estas de, de activación muy interesantes. Desde que ibas entrando y, y hacías fila, eh, había unos, digamos, eh, como agentes, ¿no? Policías que te estaban dando una historia media faramañesca de que ibas a entrar, ¿no? Había, había una combi ahí con, con como que era de los medios, digamos, de la ciudad, hablando como de un ataque, ¿no? De, un, de demás, luego ibas en, todo esto era, era una experiencia, digamos, drive-thru, luego ya pasaba estaban otra explicación, había unas explosioncillas, ¿no? Se veía el traje de, de, de Omni-Omni-Man. Y este, y después llegabas ahí al changarro de las hamburguesas, pedías, ¿no? Pues quiero tres con tres de tripa, dos de asada, y adobá, te, lo, te lo daban a tu carrito, muy rica la hamburguesita, este, y venían ahí un boto, te daban ahí un bolo con palomitas, con refresco, con juguetes, güey, con un spray que yo pensaba que era un dulce, güey, me lo eché a la boca y era alcohol. <risa> es que pensé que era como que para el aliento Y no lo era Pero bueno, ya después ya este, <risa> Llegas en tu carrito muy mono Te, te, te posicionan este, Me fui a chusquear rápidamente Tomar fotos y demás Me fui al bañito, wey, al bañito tenían todo acomodado no, Con, con pósters y dibujitos O sea, tuvieron realmente un cuidado Muy, muy, muy minucioso Y, este, y luego después Te proyectaron ahí en la, en la pantalla Una... una una junta, digamos, previa, ¿no?, de, de parte del cast y con, también con Robert Kirkman acerca de, pues, de ciertos, eh, digamos, como highlights que, que de, la, de la misma serie. Entonces estuvo muy chingón. Sí, y les pusieron los primeros dos episodios
0: en autocinema uh -huh. está padre, porque al final esta sí es una serie para streaming, que entonces pues tuvo la oportunidad de verla así en gran formato, que pues también está padre para estas series que son super Sí, estuvo
1: muy padre. Fíjate que se me hizo muy culero, que la gente se me hizo media apática, porque el evento se, me, yo sentía como que daba mucho. O sea, dije, va a estar la gente y la fanaticada ahí tomándose mucha foto y muchas selfies, sí. Y no, eh, la gente con, como con actuales por las venas, ¿eh? no toda pues, pero sí mucha. Sí, mucha gente como que muy, ¿no? Y creo que el evento sí está muy padre. Estaba muy, muy cookie e Incluso ahí sí. tuvo un par de ocasiones en las que aventaba mucha sangre, sobre todo la primera vez. Entonces aventaron luces rojas, ¿no? Y aventaron este, como de este agua, ¿no? Roja. Entonces, se veía todo padrísimo. Digo, yo estuve esperando como la siguiente vez, pero no hubo otra vez. Pero entonces sí tuvieron, yo creo que detalles muy padres en la producción
0: vayan a nuestro canal de YouTube o vayan a nuestro Instagram TV y ahí podrán ver un poquito de todo esto, o sea, de, de lo que pudimos ahí captar y de la opinión de David. Ahora sí vamos con la opinión, porque Invincible es un cómic, ya lo dijimos, entonces está padre, a mí siempre me da mucho gusto que se sigan adaptando historias de cómic a la pantalla chica o a... Pero ahorita lo que está pasando es que ya siento que son uh -huh. muchas adaptaciones live action y tenemos muy pocas adaptaciones animadas, fuera de Marvel, fuera de DC, y menos de una editorial como esta que es Image Comics, que pues es un poquito más independiente entre comillas, aunque últimamente pues le está yendo muy bien con, pues obviamente yo siento que desde que salió The Walking Dead y este, pues les ha ido mucho mejor, aquí en México pueden encontrar los primeros 13 tomos, porque sí es una historia larga, entonces pues le que venga más. Pero por lo pronto pues es una temporada que va a, estre va a estar estrenando un episodio cada viernes. Es una temporada corta, entonces ya eh, o sea, se, se estrenaron tres de una. Yo siento que estuvo bien porque uh -huh. pues, obviamente no es un personaje conocido y tienen que, tienen que engancharnos rápido. Y si sí, es un cómic un poquito más para adultos, la historia... Es muy similar a... O sea, la adaptación está, está muy similar a la del cómic. Los personajes obviamente son los mismos, pero creo que el diseño de animación... A mí me gustó mucho, fíjate. La animación que, eh, que utilizaron... Que, que sí es como muy fiel a, al cómic y muy realista digamos en cuanto a los trazos humanos sí, está sencilla
1: la animación capaz. no o sea no tiene como a comparación de otras eh, como digamos adaptaciones o de otros simplemente de otros productos la animación es sencilla no está como un poquito más como eh, contenida no como que muy básica pues no pero creo que el estilo sí está como padre no, no tiene como este estilo entre entre Teen Titans, o ¿cómo se llama, Young Justice, una madre así, ¿no? La de DC, este, Ajá. pero con tonos ahí un poquito más, como, no sé, realistas, ¿no? Que también me hace pensar, es como, ¿realmente necesitamos otra adaptación como realista? Uh, no sé, como que por un lado sí si me, si me pongo a pensar si realmente va a ser eh, como um, trascendente, ¿no? O si va a quedarse también como en el montón, ¿no? Como a lo mejor, porque ya hay varias adaptaciones, pues como esas series que son como lo que ya conocías pero con elementos no más sangrientos ¿no? más sexuales no entonces ahora creo que van bueno, por el lado de animación creo que eso sí es un poquito más entre comillas novedoso porque o sea, Marvel y DC no se van a atrever a hacer cosas tan 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 similares bueno está está el producto de Harley Quinn en, en Max no pero eh, Marvel jamás lo va a hacer cuando lo va a intentar hacer con esta serie de de que yo creo que imagino que va en la de Hulu pero este hasta entonces pues ya le van a ganar el mandado este. Sí, ¿y de
0: qué va? Pues bueno, básicamente es la historia de, de un chavo común y corriente que tiene 17 años, que su papá es el, el héroe más poderoso de la Tierra, uh -huh. su mamá es una mujer normal, ¿no? Digamos, y un día y un día pues se, eleva, se despierta y ya descubre que tiene poderes porque evidentemente los heredó, pero según su papá pues los, los obtuvo muy tarde y pues es un mundo lleno de superhéroes Lleno de supervillanos Y él tendrá que ap aprender como a convivir con sus nuevos poderes Y a integrarse como muy rápido A la dinámica de tengo que ser superhéroe Porque pues el mundo me necesita Pero al mismo tiempo tengo que ser un adolescente normal Ir a la escuela eh, Pues tratar de ligarme ahí a las chicas Entonces es esa dinámica Mientras obviamente van pasando cosas muy interesantes eh, detrás Que son que de repente hay una cosa Que es como la Liga uh -huh. de la Justicia Son iguales que, que de repente todos mueren y hay un misterio ahí que resolver. Bueno, ya si ya vieron el, los primeros dos, tres episodios, ya saben quién fue. Pero no sabemos quién está de, realmente detrás de esto, ¿no? O qué está pasando, de por qué está actuando así este chiquillo. Eh, ahora sí, la historia, ¿qué tal? Pues es... No creo que sea nada original, incluso no sé si estos es homenajes o lo que estén haciendo con los superhéroes, pero pues a mí me hace nada más como querer prestar más atención en decir, ay, este uh -huh. superhéroe es como este de Marvel. Este este es como, como el de DC, o sea, como que siento que está muy adrede. Sí, como, que que ya es, que como que ya se llama Tommy también, como de otra que, o,
1: ¿no? otro como entre homenaje, burla, crítica, chistoreta, mujer maravilla. A Batman, ¿no? A este, a otro, como que digo, ya, o sea, pueden hacer historias de superhéroes como originales, pues, que creo que el, en sí de ellos, o sea, como tal, cuál historia que viene después ya es original, pero como ya está onda como de sacar como estos, no sé qué, cuál va a ser la palabra, te digo, como que ya no creo que sea tan necesaria, porque como que ya tienen que buscarle ya otra, otro, otra forma, pues, de contar como también historias.
0: Esa es mi gran queja, pero en realidad les puedo decir que sí me gusta mucho la serie, Creo que está bien lograda. Esto que tenga un tono más adulto, pues también te permite que, como pasaría en la vida real, si llegan unos aliens y te disparan con un uh -huh. láser, obviamente se te van a volar los sesos. O sea, no, no es que yo muera por ver gol en la pantalla, pero pues evidentemente es lo que pasaría. En una situación, entre comillas, real Entonces eso, que es un poco más adulta Que habla de temas de sexo Que el mejor amigo de este chico Que es heterosexual es gay Y no tiene ningún problema con eso Y que es muy normal, como debe ser en la vida Que tienen un romance que de repente hay un trío ahí Muy chistoso O sea, claro que sí Es cuando la gente se Yo pensé que con el amigo No he llegado ahí o sea, como que hablan de sexo, hablan sí. de, de cosas adultas, sin, sin, sí. sentir, sin sentirse forzadas, y, y como que sí te va intrigando un poquito más la historia, porque desde el principio como te da a entender que hay un problema ahí, pero evidentemente va a tardar en resolverse, entonces pues vamos a ver qué pasa con esta primera temporada, y también obviamente lo que más destaco, además de que pues está padre, es que tiene un súper elenco de voces, o sea, es muy ambicioso, eh. yo, yo estaba... De repente uh -huh. viendo así como, y este personaje, ¿quién era la rara voz? A mí, me, a mí me gusta ver las caricaturas en español, pero aquí dije, a ver, aquí sí la voy a ver en inglés porque tenemos el, el personaje principal que es Invincible, que es nuestro superhéroe juvenil, es Steven Jones, que es el, uno de, el que hizo uh -huh. The Walking Dead M durante muchos años, y de Glenn, y ahora está en esta uh -huh. película nominal al Oscar Minari. Y la mamá de él, que es Sandra O. Entonces, pues, yo quisiera oh, que mi mamá fuera y tu Sandra mamá o, porque, sí. onda, Y el papá. <ríe> sí, no, creo que sí. No, digo, porque está, está padre, ¿no? O sea, que tu mamá sea Sandra O, quiero creer. Pero bueno, él y el papá, que es la voz de J.K. Simmons, que qué risa, porque este es el señor, Jonah que hizo uh -huh. a, 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 a Jonah Jameson. <ríe> y es muy buen actor, la verdad. Y otras vocecitas, por ejemplo John ham estuvo como un guardia de seguridad en el capítulo 1 y 2 eh, Ah, Seth Rogen que es, es este comediante muy conocido es productor de la serie también, fíjate y él a, y hace la voz de un personaje que se llama Allen de Alien
1: Luego está Zachary o sea, Quinto, que, que es Jesús, el del robot el ¿No?
0: Sí, Sassy Bits, que hace al, al interés romántico de la secundaria de este chiquillo ¿Y quién más? Bueno, pues tiene hay un, muchas voces que van a venir, algunas que son participaciones pequeñas uh -huh. y otras que son ya del cast regular, que ojalá y las mantengan en las temporadas que tengan que mantenerlas, porque pues luego está, no está padre que de repente tengas así la voz de este uh -huh. señor, ¿ya qué hicimos? Y a la temporada 3 ya, ya es César no, no, Ya no pudo porque está haciendo una serie eh, y, y, ya, y ya me lo cambiaron, entonces pues, ¿cómo así? Porque aparte, ¿te acuerdas que yo te comentaba que dice Robert Kirkman yo siento que... He, eh, Invincible nos da como un para unas 7 u 8 temporadas. O sea, ¿qué ¿Tiene, ¿Y qué me comió? No, no
1: tiene, no, no tiene eh, temor a Dios. O sea, Walking Dead todavía sigue, no sé cuántas temporadas lleva. Y debe haber, debe haber, debe haber terminado hace 5, pues. 9. Entonces, no, que no
0: mames. Bueno, pues esas fueron mis impresiones generales de Invincible mis, mis
1: impresiones creo que sí es una serie que sí vale, vale la pena ver, sobre todo para los fanáticos de los, de los superhéroes no creo que sea, porque o sabí muchas, eh, estaba mostrando muchas reacciones como de youtubers y demás y era como de,
0: bueno ¿no pensaba.
1: no, creo que tampoco es como esa serie como que te va a volar la cabeza, ¿no? Pero creo que sí tiene cosas ahí chuscas no. e interesantes tal cual que te van a poder hacer muy llevadero como ese tipo de, 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 de historias contadas de una manera entre comillas, entre unas comillas gigantescas, diferente. Y también lo que quería decir de esto es que obviamente tienen una tela muy grande por donde cortar, ¿no? Por lo que decías que hay, pues hay un chingo de cómics, entonces también tengan cuidado porque si ponen Google cositas se pueden spoiler muy fácilmente cosas, entonces también tengan mucho temor de lo que googlean referente a Invincible, sí.
0: Oye, vamos a pasar ahora con animación asiática. No intento, no intento porque <ríe> Bueno, primero vamos con un falso anime, porque yo ya en, en cada programa voy a tener que decir esto, pero Netflix uh -huh. de repente quiere vender todo como anime y no es cierto. Anime, anime lo vamos a hablar a la animación japonesa. Esa es la denominada anime de origen. Otra cosa es que sea estilo anime... Obviamente por el tipo de dibujo, ¿no? Que, pues, ojitos grandes, más estilizados, pelitos de colores, ya saben ya saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, esta que se llama Dota, Sangre de Dragón, es una animación coreana, coreana. Incluso el estudio, que me parece un estudio fantástico, que es Estudio Mir, uh -huh. hizo una serie que uh -huh. yo sé que a muchos les encanta, que es La Leyenda de Korra. Que tiene muchos fans, muchos fans, incluso pues hay, hay muchas similitudes entre estos personajes y algunos de ellos. Y también hicieron Voltron para Netflix. Hicieron eh, una que se llama La Película de la Muerte de Superman. Es hecha por este estudio. La serie de Mortal Kombat Legends es hecha por este estudio. Obviamente ahí es un estilo de innovación un poquito diferente, pero sigue teniendo como este... Rasgo, pero sí, o sea, si, si la verdad son muy clavados luego en el anime, es muy fácil darse cuenta de que los estilos son similes, sí. pero no son propiamente japoneses, porque sí, es animación coreana en 2D y con unos tracitos ahí en 3D muy interesantes y está basada en una... en un videojuego que se llama Dota 2. Qué risa decirlo en español. Dota 2. Bota, bota no o Dota Dota 2. 2. Bueno, Dota 2 es un videojuego que... Yo apenas entendí, güey, Dota en, 2. En su PC, eh? yo ya... <risa> Ay, mijo, o sea... Y tu mente, yo creo yo... Y, es, y eso que ¿Y sale el chacal de encuadrado
1: cada 20 minutos. Bueno, bueno. Entendí todo el concepto.
0: Qué ansia. Bueno, si quieren jugar eh, Dota... Dos, este es, es un videojuego que, porque ya chequé y lo puedes jugar, es gratis en tu PC, o sea, no es de que PlayStation 4 o no, 5, no, o sea, este es libre, y es un juego de estrategia, está padre ¿Lo has jugado? Y... Y pues, o sea, lo, lo jugué a raíz de que vi esto para entender de la, compar la comparativa. Obviamente es una... Te pones a picarle con
1: tus teclas y hacen poderes y así, confunden mucho, confunden mucho mi mente, pero sí, sí tienen sí, un, un, un arraigo muy fuerte pues incluso de estos torneos de que cada año hacen no sé qué mamarrachadas y se juntan un chingo de dinero. O sea, incluso yo leí que habían, hubo una vez que ganaron un premio como de, de 20 millones de, no, 30 millones de dólares para el que ganara el torneo de este juego, entonces sí tiene un fan base interesante, pues, ¿no? De esta, de esta productora de videojuegos.
0: Sí, yo por eso se me hace muy chistoso porque ver tantas reacciones como en Twitter, dije, a ver, tengo que ver el videojuego, o sea, claro, o sea, es súper popular, y Dota significa uh -huh. Defense of the Ancients. O sea, dije, pues, dije, ¿qué significa esto? O sea, también ya sabes de que todo quería saber yo, pues ya me metí a investigar eso. Pero bueno, al final, eh, el videojuego es una cosa, el anime es otra, sangre de dragón, pues sí nos lleva a un escenario muy épico. Aquí, aquí también tengo que decir que no es muy original en el sentido en que, ¿qué nos presenta la historia? Elfos, dragones, caballeros, princesas, eh, eh, aventuras épicas, en ese sentido no es original. Pero aquí lo interesante es siempre cómo cuentas la historia. Y por eso yo creo que también es por eso que te engancha. A mí me gustó mucho. Eh, son ocho episodios de esta temporada uno que ellos le llaman libro uno, ¿no? Me atrapó desde el principio, me gustó mucho. Me gusta este tema de los dragones, de las princesas y demás. Y que la quisieron también, al igual que la otra serie, dar un toque más adulto. Porque aquí nuestro personaje principal en el primer capítulo, pues ya está teniendo sexo en una taberna. Está borracho, este le ven sus nalguitas, o sea... Hay, hay violencia en, en, en las peleas, entonces me gusta porque pues yo ya no soy un chavito de 14 años que quiere ver historias de, de colegialas Ay, eh, enamoradas, entonces, <risa> o sea, sí queremos pero de repente <risa> sí queremos pues, pero de repente como que nos gusta ver este tipo de cosas entonces a mí me súper atrapó me ¿Qué opina David Alejandro?
1: Pero me fue, en, me fue engatusando, poco a poco eh, independientemente de si veía al, al chacal ese con ropa y sin ropa ¿no? Que, uh, a ver que me llames pues eh, a mí más bien como que pasó igual, ¿no? Que como que dije, otra historia de dragones, con elfos, con una búsqueda. O sea, incluso o sea, ya, o, la, entre eso y la misma fórmula que ya la vi más o menos entre Castelvania y con otro anime y otro anime, sobre todo ese tipo como de animes genéricos de tal cual de Netflix. Entonces dije, pues, mmm, mmm, ¿no? Entonces sí, creo que sí tiene precisamente eso. Como que fusiona entre una producción de una serie muy fuerte, ¿no? O sea, bueno, muy rentable y vendible, y como esas ondas como de anime, porque tal cual anime, o sea, no tiene elementos um, que a lo mejor vamos a, hablar, a platicar del otro anime, eh, posteriormente del, del, que va, del que hablaremos, este anime no tiene eso, no tiene alma, porque evidentemente es lo que decía Cole, ¿no? No, no es tal cual un, un anime, se ve, pero es como cuando compras un tequila en Costco marca Kitland, ¿no? O sea, no es un tequila como tal, ¿no? Es una, es una, una cosilla ahí que quiere ser, ¿no? Pero eh, la, la temática creo que más bien como que te van, me fue enredando poco a poco. ¿Por qué? Porque tienes un, unas cosillas ahí de que alaban a una diosa, que fue una de las cosas que, que me un poquito como que me enganchó. Entonces, que te como que me gustó esa parte en la que te juegan de cómo la mente de las personas tienen como un, no sé, como un, un ¿hacia dónde van? Y puede que a lo mejor estén equivocados, ¿no? Entonces, como que me, me gustó esa parte en la que lo que es bueno puede que parezca mal, lo que es malo puede que al final de cuentas vaya a ser bueno. Este y que más o menos yo decía güey y qué tiene que ver esto y esta otra cosa y esta otra parte es como que ya más bien conforme pasan los capítulos das, te das cuenta de cómo más o menos la construcción de los reinos y de los héroes y de los villanos hacia dónde está como dirigiéndose ¿no?
0: Y los dragones hay una escena donde salen todos los dragones como ancestrales wow los diseños están padrísimos porque hay un dragón que es como de tierra uno de aire uno de agua y la verdad, pues, hemos visto millones de dragones en diferentes presentaciones Y aquí me gustó, la verdad, cómo los presentan Incluso él mismo, que es Davion cuando se convierte... Tienen como, tanto, de evoluciones, tienen como dos uh -huh. formas, dos, dos, como dos transformaciones, como la forma que es más humanoide, que está padrísima, y ya cuando se transforma como en el dragón a 100 eh, que es un dragón rojo así, hermosísimo, wow, a mí me gustó mucho, la verdad es que el diseño de animación se me hace increíble, creo que es de las mejores cositas que le has visto a este estudio Mir, o sea, en cuestión como de que son una animación tradicional, pero meterle los elementos en 3D, de repente como las flores, estos, los lotos que, que brillan y que tienen como ahí como más movimientos o sea, esto, esto esto me gustó mucho, yo sí les recomiendo, como ya me adelanté, pues les dije que sí, continuará, el último capítulo queda súper abierto a muchas posibilidades, porque también ahí hablaban en los primeros episodios de Otro Villano, y sí, a ese villano lo vamos a ver hasta el final, evidentemente. Entonces, pues ya, la historia sí. va encaminada para que sigamos viendo más de ella.
1: Téngale paciencia, porque sí se va poniendo ahí más interesante. Yo no he terminado de verla, no, no la he terminado de ver, pero sé que es, es, dice, libro uno. Así que supongo que intentarán sacar 20
0: libros, ¿verdad? Sí, tipo, y sí, al final es como... Un ¿Qué? final de, de, de Game of Thrones, así de eso donde, uh -huh. donde hay ya, donde ya hay muchos personajes y cada uno como que empieza como, como, no, y, y el conflicto de esta y el conflicto de él, y tú te quedaste sola y tú te quedaste acá atrapado, o sea, como que ese tipo de cosas ya como que se empiezan a ser más épicas, evidentemente es para todos aquellos que les gusta este género fantástico. Pero
1: no caíste en mi trampa porque ya vi que ya estabas despierto ante eso, y quiero, quiero que veamos Dragon Quest un anime verdadero, ¿no? Dije, para poder realmente contrastar dos historias de dragón, dos historias de, en, digamos, anime, pero mirar mi, mi trampa, digamos, que no me salió, porque realmente tú te ves de cuenta que no era un anime real,
0: Dota. Sí, hey, Dragon Quest, oye, pues, ¿qué recuerdo nos mm -hmm. tiene esto de nuestra infancia cuando éramos unos chiquillos? Nosotros decimos <risa> eso, pero que hay
1: muchísima y, gente y, que y... más bien ubica Dragon Quest por el videojuego, Sí, es decir, no porque tengan ahorita 42 años y lo vieron de niños, uh -huh. sino porque más bien jugaron al videojuego y hacen Switch, ¿no? Y hacen otra consola, y más bien por eso lo ubican, ¿no? O incluso por lo mismo o por lo mismo de eso de Akira Toriyama, que también tuvo ahí una inclusión en, también en los videojuegos, pero no tanto por la caricatura, pero sí muchísima gente que estuvo como loca al saber que la historia que quedó ahí con, inconclusa posiblemente va a tener una
0: continuación y un desarrollo ahora. Sí, Dragon Quest originalmente uh -huh. es una serie de videojuegos, hay muchos, creo que hay como 12 actualmente, pero este está basado, sí, ligeramente en uno. ¿Qué pasa con esta nueva serie de Dragon Quest? Que es un reboot de la serie de anime original, es también un, una nueva adaptación del manga y a la vez es una nueva adaptación del videojuego, entonces tiene muchos elementos lo, de los que se construye. Si ustedes alguna vez vieron esta serie de anime que pues no fue tan exitosa, sinceramente.
1: Y entonces como que siendo que entre todo ese misticismo generó que más bien como que la gente quedara, como que le siguiera mucho el paso y se convirtiera, entre comillas, como en una serie de culto, ¿no? Porque entre que no la veías, pero sí la veías, pero quedó inconclusa, entonces la gente quedó trincada.
0: Y, la, y además le pusieron las vale. aventuras de vale. fly. Nunca se llamó Fly, pero lo que pasó Mucho en, en esos tiempos allá ya bien antiguos, que, que el, en el Doblaje les cambiaron el nombre a todos los personajes Por eso Moon se llamaba Serena O sea, por eso las guerreras mágicas se llamaban Lucía sí, o sea, No creo que
1: usted se llama Lucía, va a haber en Japón <risa> Muchas niñas que se llaman Lucías Tal cual, sí, pero aparte Creo que esta de, de Fly este No quisieron ponerle ¿No? Die porque, uh -huh. Pero más bien como en todo Occidente Y Occidente como refiriéndose como Estados Unidos Y demás, ¿no? Porque por la palabra Die ¿no? Que era muerte, Estados Unidos, o de morir ¿no? pues Entonces dijeron, no no quiero que se den no, no que Die, queremos que se llame
0: Fly, volar ¿no? Tuvimos la oportunidad de verla Pero el anime original nunca Tuvo fin, o sea, no tuvo un desenlace Incluso uh -huh. el manga se publicó También aquí en México, uy, hace muchos años Por literal beat, yo, tam yo Me acuerdo haber leído algunos tomos, nunca supe tam Tampoco en qué acabó ahora Pero sí. la promesa de Toei Animation Ahora es Pase lo que pase, vamos a terminar con la historia como termina en el manga. Entonces, si ustedes ya leyeron y todo este, este rollo, pues quizás ya saben un poco más a dónde va encaminada. O obviamente, si vieron el primer anime, uh -huh. pues también se van a dar cuenta de que evidentemente es la misma historia. Yo ahora que la estaba, que la estaba retomando, dije, claro, eh, sí, eh. o sea, me acordaba ya de muchas cosas que pues en <risa> mi memoria ya casi estaban en Alzheimer y que ya estaban borrándose, ¿no? Pero los diseños son súper bonitos. Creo que la animación mejoró mucho. Eh, evidentemente son los, los mismos personajes. <risa> el pobre nuestro van o van, sea todo toda la pandilla es. porque es una aventura y sigue estando como muy en el estilo de RPG O sea, en este en, en esta historia donde Tienes un héroe obteniendo poderes Vas obteniendo armas Vas recibiendo nuevos poderes Vas enfrentando nuevos enemigos Y vas subiendo de nivel O sea, es el mismo estilo Entonces esto está muy padre Porque sí es la hace uh -huh. muy épica Siento que, que los primeros capítulos avanzan súper rápido pero, pero se va poniendo muy interesante Ya está por salir el tercer arco Actualmente, bueno, en el momento en que estamos grabando esto eh, Van como, van 25 uh -huh. episodios O sea, todavía si la quieren agarrar Todavía tienen tiempo como de, de De poner de play a la serie Pues, o sea, todavía están a tiempo de que no vayan Tan atrasados, si es una serie como One Piece que lleva 900 episodios Pues mijo, pues ahí sí, Ponte a verla una ya, disculpa Porque no, no, a qué horas la voy a ver Entonces, eh. pero a mí me A mí me está gustando mucho y me atrapó Y yo ya voy a seguir ahí bien clavado Aquí en México la podemos ver en Crunchyroll Se llama tal cual Dragon Quest
1: La ejecución que tiene la, la, el nuevo El nuevo anime, que aunque es un reboot, tiene unos colores Padrísimos, ¿no? Este, es muy rápida, pero también tiene ahí unas ondas como también igualmente de 2D con 3D, digamos como interesante, ¿no? Como tipo también como de Sailor Moon o ¿no? también esta cosa de Dota, en la que mezclan los dos estilos, para darte ahí una, unas perspectivas y unas ondas ahí como de entre de peleas y de colores y de uh, luces y demás como muy interesantes.
0: Así es, pues ahí está nuestra súper recomendación Dragon Quest para todos aquellos que les guste el anime. Y bueno, vamos a cerrar este programa ahora sí. Con otra serie que es la serie del momento, porque evidentemente todo lo que hace Marvel llama mucho la atención y que yo sé que muchos dicen, ay, ah, es que no es como WandaVision y están un poco tristes al respecto. Pues sí, pero yo sabía también que WandaVision iba a ser un caso muy especial y que no sé ahora si debió haber sido la primera carta de Marvel Studios para el la, para la, la streaming. Porque es una serie muy especial, porque es una serie mágica, chusca, que la quisieron hacer, obviamente, con un formato ahí truculento para ir envolviendo a la gente. Y que esto, pues ya es Falcon and the Winter Soldier, pues ya es mucho más lineal en el sentido de que es una serie de acción, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar... Eh, un poquito de ella no, Obviamente no vamos a entrar en reseña porque no tiene sentido Ya sabemos quiénes son estos personajes Derivados de los Avengers Que ahora están haciendo como mancuerna Con una nueva historia que apunta A que vamos a, a, a tener más personajes Ya del universo de Marvel ¿eh? que, que poquito a poquito nos los van presentando Algunos eh, que nos emocionan Otros nos dan un poco bla Pero sí, Tenemos el regreso del varón Simo ¿no? Que en el capítulo 2 al final Vimos, vimos a Daniel Brühl, que va a re retomar a, a Simo, y ya como vimos en los avances, pues va a tener su típica máscara morada, que es la que siempre, toda la vida ha usado en los cómics. Y viene, y viene de nuevo Sharon Carter, que a mí, fíjate que a mí se me hace muy guapa esta chica, uh -huh. la verdad. No puedo opinar mucho de ella porque pues no la hemos visto, en, o sea, más que los créditos ahí, y sabemos que aparece, pero no sabemos exactamente cómo se va a involucrar. A aquí la mancuerna de... De los personajes principales me gusta. O sea, creo que las, pers las personalidades de los dos están súper bien definidas a, a... Tú ya me dirás qué opinas, pero a mí Sebastian Stan, además de que me parece guapísimo Creo que sí sí guarda muy bien Todo este misterio que el que tiene que uh -huh. Es un personaje resentido, como solitario y Ya como que Le da un poquito la oportunidad al amor Porque también es, es, se vale, ¿no? Como conocer un poquito Más de, de ellos en su vida personal Falcon, pues que ya es, es un personaje Que pues está 100% casado ahí con El gobierno de Estados Unidos Que ya es como muy patriota y que está ahí este, Pues en esta misión de descubrir Qué onda con, con Flax Smasher que también son personajes derivados del cómic Sí hay muchas referencias hasta ahora del cómic, ¿no? Su, su antecesora, este, la, la otra serie,
1: esta de la Bruja Escarlata Había terminado muy 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 en un, en un tono muy, muy poderoso, ¿no? Entonces creo que tuvo una entrada muy fuerte Pero no sé si la ha mantenido Es decir, no sé si, si la gente se ha enganchado Como creían que se iba a enganchar Yo creo que por un lado mucha gente, como dices, se fue Dijo, no y por otro lado, la gente dice, sí, esto es lo que yo esperaba, que no me dio la otra serie. Que creo que eso es, va a ser lo interesante de esas series, que no, no todas tienen que ser igual, y que a lo mejor unas tienen un tono, por qué no decirlo, un poquito más masculino, otras a lo mejor Ajá. más fantasioso, otras a lo mejor va a tener un tono más mágico, no, otro un poquito más medieval. Entonces, creo que eso me va a gustar, porque entonces me da como diferentes panoramas de Marvel, que a pesar de que yo pensaba que esta serie le iba a aborrecer, esa parte sí me gustó mucho, que me daba otra entrada de decir, esto puede ser por otro lado, o puede ser algo mucho más eh, clásico, mucho más básico, lo que sea, pero no todo tiene que ser lo que ya esperabas, ¿no? Incluso con los mismos personajes que salen ahí, o sea, bueno, ya ves ahí personajes eh, que no conocías, o que no escuchabas, o que no decías, pero es que ¿por qué no sale el de Shield? Pues porque no sale y ya, güey, porque aquí es otro universo, aquí es otro pedo, o sea, bueno, en no otro universo, pues, sino como que es... El universo más bien continúa y no tiene que re recurrir siempre. ¿Y por qué no sale Iron Man? ¿no? ¿O por qué no sale esto? Pues porque simplemente hay, hay mil aventuras que se pueden explorar. Entonces, esa parte sí me está gustando, que se puede explorar otras vertientes y que no tiene que ser lo mismo. A mí no me gusta mucho la química de los dos personajes y ni siquiera su carácter de ambos dos. Se me hacen muy como que de un carácter como que te, de esas personas que te caen gordas. A mí como que me dio esa impresión. Sobre todo Falcon, este, no, 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 no hago mucho clic con el personaje, pero nunca lo hice tampoco anteriormente en las películas. Como que se me hace un poquito antipático. Eh, Bucky también se me hace un poco antipático, pero como él sí tiene una, una, un halo de misterio, ¿no? Y de misticismo, ¿no? Y así, entonces dices, pues al sí se la creo, pero al otro simplemente se me hace muy payaso, ¿pues no? Su personaje. Este, entonces, pues, o sea, y, y como que me dan ganas de mandarle unas cremitas a Boki, güey, porque si era una cara, ya, ya se ve bien madreado, no manches. No sé si ya lo viste, si se ve bien viejito. Sí,
0: no son mis personajes favoritos tampoco. Aquí lo uh -huh. que me gusta de la serie es que va a ser una serie corta, o sea, son seis episodios nada más, y son de casi una hora, que son un poquito más largos. Se nota que es una producción costosa, o sea, o sea se ve mucho. Sí, hay mucha acción. ¿eh? Evidentemente es una serie de acción. Y sí, bien dices de los personajes, en el primer capítulo apareció War Machine uh -huh. en cinco segundos y no por eso quiere decir que lo vamos a tener que seguir viendo en la serie, o sea, nuevos personajes. Tenemos a este nuevo Capitán América que US
1: Agent, uh -huh. en
0: el cómic el personaje se llama US Agent. Creo que en algún momento pues cambiará su nombre aquí, Battle Battle Star. Star. Da, 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 Sí, o sea, tampoco es que, ay, wow, o sea, qué famosos, o sea, sí, pero siempre han estado como que en los, los Avengers de la costa oeste o no sé qué, pero bueno, ahí, ahí han estado, o sea, sí existen, ninguno, ninguno he sacado de la manga, y pues eh, las reacciones al, a este nuevo Capitán América pues han sido negativas en el sentido de que no tanto de, de la actuación o la inclusión del personaje, sino de que así cae sí, gordo, uh -huh. pero creo que al final la intención de este personaje es así, hicimos una encuesta una, hicimos una encuesta en nuestro Twitter, sala llena MX, para preguntar: ¿Qué opinas de, de este nuevo Capitán América, John Walker? ¿Te cae bien o no te cae bien? El 71% dijo que no le cae bien. No. Creo que así tiene que ser, porque evidentemente, uno, pues todos amamos a Steve Rogers. Entonces, eh, pues sí, que te de repente lo entiendo, como en la vida, como en la ficción pues si te meten un personaje nuevo eh, con el mismo traje, te va a caer gordo. Eh, pero te digo algo, a mí eso me cae gordo, la verdad. Iron Man, la verdad. Que nos vamos a sentirlo así, amigos.
1: irrumpiendo, irrumpiendo nuestro programa, irrumpiéndolo. Porque fíjate, o sea, Capitán América siento que es un personaje que vale muchísimo la pena poder desarrollar. Oye, luchó contra tres malos y nunca lo vas a volver a ver en tu vida. Guiño, guiño. Al menos en la, al menos en la continuidad normal, o sea, puede que lo saquen en precuelas o en universos sí. paralelos o en el futuro cuando sean anciano pero como en tu, en tu día a día normal se acabó entonces él peleó contra tres malos y se volvió una leyenda güey ya o sea y, y no y no porque digo que porque el papel de él, de él este culero sino porque Disney lo cortó sí. o bueno el actor no sé lo que sea pero se me hace mala onda que no puedan seguir con el personaje nomás porque tiene que ser a huevo Chris Evans no si el personaje puede ser, puede seguir dando más, pues, porque la gente quiere ver, no sé, a Capitán América ahora luchando junto con Spider-Man, o ahora con los X-Men, o ahora contra otra vez contra Red Skull, lo que sea, pues no lo van a poder ver jamás, porque ya el, Disney dijo hasta aquí llegó el personaje. Entonces, no me gusta a mí eso de, de que tiene que ser a fuerzas este actor con este personaje porque, pues, le cortan las historias.
0: Sí, es que a nivel continuidad no tiene sentido eso, que le hacen un homenaje al Capitán América, que todo mundo conoce perfectamente a los Avengers y quiénes son en la calle, cuando, uh -huh. o sea, seamos realistas, vienen de hacer, ¿cuántas películas antes? Tres, y ya son un uh -huh. fenómeno mundial, o sea, no tienen una historia como de años así larguísima como para que sean de, de verdad... Como Exacto. héroes integrados en la tierra, como, si, como a nivel celebridad, pues. O sea, su, cel su nivel de celebridad viene de qué? Pues de la vida real fuera de la pantalla y de tres películas. Uh -huh. Entonces, pues sí, yo concuerdo mucho contigo en ese sentido porque lo pensaba. Lo pensaba justo cuando estaba este homenaje de Capitán uh -huh. América y cuando veía que los chiquillos así tú eres falco negro, ¿verdad? No, solo soy Falcon.
1: <ríe> Pero algo que sí me gustó fue justamente eso que mencionas de lo de Black Panther, que fue un poquito ahí como la moraleja de ñoña, ¿no? Como de, no, no tengo por qué llamarme Black, este, Black Falcon porque soy negro, ¿no? Porque hacen como esta onda de como de, como que ese capítulo, el capítulo número dos, como que tiene ahí varios guiños o varios eh, como golpecillos a, a, a este pedo como de la... De, del racismo, ¿no? Incluso en el capítulo 1, cuando vemos que el personaje, que también es un poquito enverosímil, que no le den un préstamo del gobierno, ¿no? Este, y, y el vato, pues dice, pues güey, ¿qué pedo, ¿no? Y dice, pues no, sabe, no sabemos como que si sí, es porque a lo mejor no tuvo las oportunidades, ¿no? Porque es, es, viene esa afrodescendiente, lo que sea, pero pues tiene problemas económicos, ¿no? Entonces, como en el segundo capítulo vuelve como re, a retomar esos, esos puntos y en el que tiene una, una pelea ahí con, con Boki en la calle y entonces llega la policía y lo, y lo quieren arrestar ahí tal cual a él porque es negro, ¿no? Entonces, esas partes creo que sí se me hicieron ahí como, dice, ah, mira, qué padre que más o menos a, a, a un nivel Disney, que es a un nivel tal cual muy infantil, ¿no? muy familiar, este, también den un poquito esos, esos sesgos, esos, eso como un poquito de, de información ahí, un poquito de dibujada, pero sí muy, muy real de lo que está pasando, al menos aquí en Estados Unidos. Este, creo que también, eso sí, está, eso sí se me hizo padre. Y hablando
0: de lo infantil, pues también uh -huh. ya habíamos dicho en algún momento que están abriendo camino para los Young Avengers, ¿no? que Ahí hay un guiño ya muy rápido también, porque cuando Falcon y Bucky van a visitar a este exhéroe de guerra, retirado, que como que lo recibió en su casa, pero anda haber dicho, pues aquí qué, o sea esta, esta escena como que no tuvo, no tuvo gran relevancia pues si se acuerdan el chiquillo que lo recibió que es el nieto, este personaje uh -huh. es el que en algún momento al parecer se va a convertir en Patriot, que es este otro, otro personaje que sí es como un Capitán América negro, mucho más niño y que también tiene super fuerza. Así que, pues, si todo sale bien o como creemos que ya
1: van a juntar a todos los chiquillos de todas las series que salieron y va, va a salir. Sí o sí, pues. O sea, ahí, ahí sí es muy directo, pues, la, la,
0: la onda. Pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona la serie, digo, hasta ahora va muy bien, no es mi tipo de, eh, de series o de género, pero me gusta, creo que está muy bien realizada, le fue muy bien eh, o le ha ido muy bien en, en general en cuestión de números, aunque quizás en cuestión de, de todo lo que genera en las redes sociales de ruidito quizás no tanto, lo que creo que más ha generado ha sido evidentemente uh -huh. el tema del nuevo Capitán América que sí fue trending topic, John Walker que, bueno, por lo menos ya, ya ganó su famita ahí otra temática más ahí, ahí digamos oculta no como
1: esta onda como de quién va a portar el, el, el escudo que la misma gente tampoco tiene como un seguimiento hacia Falcon o tampoco lo tienen hacia Bucky, creo que también intentan dar como peso a estos dos personajes que antes pues no tenían en las películas entonces como para que te puedas enlazar un poquito más con los con los personajes creo que ahí te hacen mucho, ahí te intentan hacer como estas bromas como de mayatismo de entre compadres, güey, sabes, como eso de que es mi compa, güey, ¿no? Y la agarran alguita ¿no? O que se dan una vuelta en, entre el, el pasto y terminan ahí con nalgas con, con algo, pito, con pito. Entonces, está ahí medio forzadillo, pero bueno, seguramente a los compadres con una testosterona, pero con ahí con también este amor hacia el dios de un ojo, pues le va a resultar muy chistoso este, escuché que también va a haber ahí como de, por del capítulo, creo que cinco, según esto, un personaje que va a llegar y te va a doler la cabeza, ¿no? Entonces, a ver a quién, a quién meten, y luego pues, también sé que van a meter a este, a la ciudad de esta como digamos mutante, esta que se llama Madripoor, que es, que es famosa como en los cómics, porque Wolverine ahí hace un cagadero junto con Mystique y muchos otros mutantes, y luego se vuelve ahí como una ciudad este, mutante friendly, entonces, este, y obviamente no creo que tenga ninguna sorpresa mutante. Más bien yo creo que va a ir por el lado de otros héroes. este Pero pues a ver cómo, cómo se sigue armando más o menos la, la historia. Pues vemos,
0: pues vemos Disney+. Plus A ver, a ver qué nos traes mm. en el futuro. Oye, pues así terminamos nuestra mega reseña de lo que hay que ver ahora mismo en cine y streaming. O sea, creo que yo estoy contento porque afortunadamente... Pudieron haber sido reseñas malas y creo que, eh, pues, a pesar de los peros que luego tenemos con algunas series, sí. en general creo que la pasamos muy bien viendo todo esto de lo que hablamos hoy. Bueno, así nos despedimos, David, despierte por favor, de la gente, que nos sigan en redes sociales, por favor, para que... Sí, muchísimas gracias y sí, estén
1: muy pendientes de todas nuestras ciberredes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Estamos, tenemos también nuestra página de internet, este, donde pueden tener ahí muchas eh, reviews y muchas cosas que puedan leer e interactuar, ¿no? Este, estamos entonces en todas las ciberredes, eh, síganos dándonos ahí sus, sus comentarios de apoyo, sugerencias y demás, invítenos a todos sus eventos, a todos podemos ir, sí? ahí sí. vamos a estar realmente con mucho gusto. Eh, realmente celebré mucho y dije, güey, hace años que no iba a un evento, así sea al cine, al cine, al cine tengo, sin ir al cine tal cual, como un año y medio.
0: Ay, es, sí. es horrible,
1: entonces como que ese tipo de cosas Sí te, 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 te reaniman Un poquito porque precisamente es eso es, También es, es divertirte güey, es, es, es distraerte, es parte del espectáculo O sea, tampoco es como que quieres ver pura obra de arte También quieres reír, también quieres gritar También quieres asustarte Y creo que ese tipo de producciones, ya sea las que hablamos Ahorita o las que vendrán Creo que también alimentan esa parte
0: Es correcto, pues ella estuvo Desde Los Ángeles, <ríe> California David Alejandro Alex Gutsuki yo desde la Ciudad de México, Jorge Col. Nos escuchamos en la próxima.